0: 午夜时分，年轻女子车中遇袭，命悬一线。监控还原，车上惊现不速之客，踪迹难觅。七公里不间断行驶，嫌疑人如何潜藏车内？新婚一年，矛盾不断，被害人如何情陷囹雨？谁是车中人？天网栏目即将播出。左右，那个时候我正在当班，在前大门公司前大门那里。突然有一个女的跑来敲我，的她说：“哎呀，快救我，快救我！”跟我出去，她说：“我说我干什么？她有人杀我。”当时我就打了幺幺零和幺二零报警。二零一六年八月二十九日深夜，湖北省荆州市开发区燎原新村派出所。接到报警电话，一名工厂保安发现一名身受重伤的女子生命垂危。辽源新村派出所民警迅速赶往案发现场
1: 。当时我们来到出警的现场，发现在马路中间，然后停有一辆面包车，然后这辆面包车没有熄火，而且驾驶。室的门和面包车的这个侧门都是开着的。面包车往北二十米远的路边就是工厂
0: 的保安室，从这辆面包车到保安室，一路上都可以看到被害人滴落的血迹。工厂的闸门和保安室内也都布满了血迹。晚上肚子上没有好有几道伤口，就拿了一张拿了一条毛巾给他塞上了，那个时候已经。顺着那个
2: 我的那个柜子，我们那个屋里的柜子已经溜下去了，就就坐到地下了，在这个保安室那个地上面，靠近那个柜子旁边有一个有一件那个带血、全部都染红的那个血衣，就是放在地上
0: 面的。这名身受重伤的女子被120急救车送往附近医院进行抢救。呃，这个患者当时到医院来的时候，血压的
2: 话很低，是八十几的三十几，属于休克状态。嗯、呃，脉搏
0: 的话很快，失血量据我们初步估计最少有一千毫升以上。警方把注意力放在路边这辆没有熄火的面包车上，被害人应该是乘车到达这里的
1: 。民警马上对面包车进行勘查。就初步可以判断，这个驾驶员肯定是走得非常急，导致他根本就来不及熄火，或者是忘了熄火。面包车内部的状况让民警十分震惊
0: ，方向盘上、驾驶座椅上、后排座位上布满了各种形态的血迹。警方当时还无法判断这些血迹是否都是被害人留下的，亦或。还有其他人的血迹掺杂其中。然后我
2: 们通过对现场其他的一些痕迹物证进行分析，然后仔细的勘察，未发现明
0: 显的足迹、还有手印等痕迹物证。面包车上驾驶员位置的血迹呈喷溅状，而后排座椅上的血迹呈擦蹭状。从血迹的状态和分布，民警可以推断车内。发生过搏斗，而且可以明确被害人和嫌疑人的位置关系
2: 。当时就分析，受害人可能是坐在主驾驶位，嫌疑人应该躲在受害人后部那个第二排的座椅座椅处。通过现场的痕迹分析，我们判断那个汽车驾驶人应该是受害人，嫌疑人从后部向那个受害人发起攻击，嗯
0: ，导致。坐手上民警在后排左侧门的外侧发现了带血的印记，这是一个大拇指轮廓的痕迹，没有明显的指纹。民警分析，嫌疑人在刺伤被害人后，从左侧后排车门下车逃走，并留
1: 下了这个血迹。当时这个掌纹的话，它不是特别清晰。我们可以判断嫌疑人是戴了手套，他是有一定的伪装
0: 。在面包车上，民警并没有发现任何能证明受伤女子身份的证件，也没有发现手机、钱包等物品。明
3: 确被害人身份，成了警方当前的第一要务。受害人送到医院重症监护室，那个受害人属于一个昏迷状态的，通过他的话，我们就不能获取很多信息。在这种情况下，警方决定
0: 以车找人。根据面包车的车牌信息，民警很快查到了这辆车的车主。信息显示，车主是一名姓杨的男性。民警与杨某取得联系后，了解到这辆面包车一直由他的妻子陈某爱使用
3: 。最后，我们就叫来这个车主杨某来确认这个受害人。是不是他的妻子来确定这个身份信息？最后通过杨某的呃确认，确定这个受害人就是他的妻子陈某。虽然对被害人的抢救比较及时
0: ，但是他身负多处刀伤，仍然命悬一线。致命呢，就是主要是集中在胸部和腹部。杨某反映，陈某爱自己经营着一家按摩店。每天晚上十一点半左右闭店，他会把当天的营业收入放在随身携带的挎包里，少则几百元，多则两千元，然后驾驶面包车回家
2: 。但是我们在那个受害人的车子上面，并没有发现那个受害人的一些现金或者贵重物品，所以我们能初步的确定那个正在方向应该就是偷财
0: 。案发路段。有一个监控探头，视频成为民警还原现场的重要凭证。监控显示，八月二十九日二十三时五十三分，这辆面包车停在北京东路这家工厂前的马路中间，在一分钟左右的时间里，车辆没有什么动静，被害人很可能就是在这一分钟的时间里被人刺伤的。二十三时五十四分十四秒。面包车上下来两个人，一个人穿过马路跑出了监控区域，另一个人则在马路上徘徊，应该就是被害人。二十三时五十四分四十一秒的时候，被害人又跑回面包车附近，逗留在公路中央，好像在向经过的车辆求救。但是这期间没有车辆停下来，于是他又跑回了面包车，似乎要驾车离开现场，但是可能因伤势过重，最终放弃了。他从面包车上下来，跑向了
3: 路旁的工厂保安室。然后这个黑影呢，就跑向向马路的西边跑过去，就向胜立春那个方向跑过去了。警方连夜沿着黑影逃跑的方向进行了搜寻。我们想顺着这个嫌疑人逃跑的方向去去追捕嫌疑人。第二个的话，看能不能在沿路上能不能寻找到嫌疑人或者是遗漏或者是丢弃的作案工具。案发地点
0: 位于荆州市开发区城乡结合部，相对偏僻，周边的监控条件非常有限。当晚，民警没有找到目击证人。也没有发现有价值的线索。从按摩店到案发路段大概相隔七公里，民警的疑问是：嫌疑人究竟是什么人？他又是什么时候上的车？是随机作案，还是一场精心策划的谋杀？受害人没有苏醒，很可能成为一个命案。嫌疑人在哪里？上了被害人的面包车，中途他是没有停车的，这个迹象的。车门、车窗完好，嫌疑人
2: 又是如何进入被害人车辆的？那、这个被害人他那个后备箱
0: 是锁上的。丈夫、店员、顾客，究竟是谁提前藏在了被害人车辆内？谁是车中人？天网栏目正在播出。午夜时分，一名女子在自己的面包车内身中数刀，虽被及时送医抢救，但生死未卜，命悬一线。而持刀伤人者身份不明，
1: 逃之夭夭。这个案件因为当时受害人没有苏醒，很可能成为一个命案。一旦成为命案，那么对家属就是巨大的伤害，对公安机关。也会带来巨大的压力。面对家属的质疑，面对周围群众的那种焦虑、恐惧、恐慌，公安机关必须要有所作为
0: 。被害人的身份确定后，警方首先围绕监控视频进行排查，寻
3: 找线索。这个车子是从在企业门口的马路上由西向东驶过来，很正常。最后，突然一下子，这个面包车停下了。面包车停下的时候，应该就是嫌疑人出现
0: 并且作案的时候。案发路段位于荆州市的城乡结合部，午夜时分，这里行人稀少。这个位置是不是嫌疑人刻意选择的呢？另外，还有一个疑问困扰着侦查员：嫌疑人是什么时候上了被害人的面包车呢？如果是与被害人一起上的车，那么这两个人有可能认识，就不能排除有其他作案动机。如果嫌疑人是半路上的车，那么他会是从什么地点上的车呢？侦查员以按摩店为起点，以案发地为终点，沿途调取监控。据被害人的丈夫介绍，妻子平时。就把面包车停在按摩店对面的一个加油站旁边
3: 。当时他上车的时候，我们整个过程在视频底下我们都看到了，他只有他独自一个人上车。侦查员也与被害人按摩店内的店员
0: 进行了核实，店员反映，案发当晚被害人确实是一个人离开的，并没有与人同行。视频显示。当晚二十三时四十三分左右，被害人启动面包车离开了加油站。十分钟后，二十三时五十三分左右，这辆面包车停在了案发地点。从按摩店到案发地，我们从监控上调取来看
3: ，整个面包车只有受害人在正驾驶在开车，副副副驾驶没有看到人。
0: 既然离开加油站时车上只有被害人一个人，那么嫌疑人就应该是在半路上了他的面包车，但是通过对沿途监控视频的查看，结果却出乎警方的预料
3: 。呃，沿路上呢，我们也做了侦查实验，发现呢，沿路上根据我们每个视频点和他的行车速度，作为侦查实验的话，发现中途他是没有停车的这个迹象的。监控和实验都证明，嫌疑人不可能
0: 在沿途上了被害人的面包车。那么，现在只剩下一种可能，那就是在被害人上车之前，嫌疑人已经潜伏在了他的车里。这种猜测尽管匪夷所思，但是大胆假设，小心求证，一直是刑警们的工作准则之一。侦查员立即重新查看加油站的监控视频，这一次。他们从被害人上车的时间倒着向前查
3: 看，这个女这个受害人，在开这个面包车之前的半个小时内，大概有三四个黑影经过那边。但是我们经过了以后呢，我们通过这个黑影呢，有一个黑影，就是通过那个面包车以后就没有出现出来了
0: 。由于面包车前停了一辆大货车。侦查员从监控中看不到这个人在面包车附近干了什么，但是这个人走到面包车附近后就再没有出现过。侦查员分析，这个消失的黑影很有可能就是嫌疑人，在被害人驾车离开的半个小时前，他就已经上了被害人的面包车。是谁藏在车里的？呃，是怎么藏在车里的？这个？成为了我们一个破案的一个关键。嫌疑人是如何进入被害人车里的呢？为了解开这个疑问，警方再次对被害人的面包车进行勘查
2: 。我们通过对面包车进行勘查，未发在面包车上未发现撬动痕迹，车锁、门窗都是完好的
0: 。不过，当检查到面包车的后备箱时，勘查人员。发现了新的情况，那个被害人他那个后备箱是锁不上的，这就不难解释为什么警方在被害人的面包车上没有发现强行进入的痕迹。为此，警方进行了多次案情研讨分析，最终得出了两种推测：第一个，要么就是
2: 有这个车上的钥匙；第二种可能就是。这个车子它有损坏了，它这个车车门它锁上，或者存在问题，那个犯罪嫌疑人这是掌握了这一个情况，然后进入车内。不论
0: 是其中的哪一种情况，都有一个前提，那就是嫌疑人都应该对被害人或者被害人的车辆比较熟悉，这让警方第一次把侦破方向调整到熟人作案上来。警方开始围绕被害人的社会关系
1: 展开调查。当时我们就对他身边比较亲近的、走得比较近的一些，特别是男性，然后进行了排查，对他的住处以及他的工作单位附近进行了一些走访调查。而最先引起警方怀疑的不是别人，正是被
0: 害人的丈夫杨某。被害人陈某爱与杨某刚刚结婚一年多，杨某是大货车司机，常年在外奔波，而陈某爱经营按摩店，既是老板也是技师，人际关系复杂，还
3: 被传与多名顾客关系暧昧。她的老公呢，因为她搞做这个工作，对她一直上，一直不支持她，他们之间有间隙，有矛盾。综
0: 合这些信息，警方不得不怀疑，抢劫可能是嫌疑人制造的一个假象，而丈夫杨某具备这样的作案条件和动机
1: 。呃，我们一开始我们是怀疑是她的丈夫，因为她的丈夫肯定非常了解她的作息时间，而且丈夫的话也应该会有她的车钥匙，可以随时出入她的这辆车。作案后，他有足够的时间回到家里进行清
0: 洗，并在接到警方的电话后赶到医院，对人事不醒的妻子进行辨认。既然存在着这种可能性，警方需要立即对杨某进行控制，因为一旦陈某爱从抢救中苏醒，事情败露的杨某很有可能提前逃亡。丈夫、店员嫌疑排除。
3: 神秘顾客进入警方视野，呃，比较最近比较走的比较近的几个顾客，其中有个对象呢就列入了我们的一个重点的一个范围。被害人与顾客之间有
0: 着怎样的纠葛
3: ？怀疑是不是因为这个借钱的问
0: 题，这一名顾客伺机报复受害人。被害人从昏迷中苏
3: 醒，却无法开口说话，跟我们眨眼睛，就意思好像是跟我们表明，这个就是嫌疑人。眼神沟通。终于
0: 认定嫌疑人真实身份，谁是车中人？天网栏目正在播出。按摩店女老板深夜下班回家途中，被提前藏在车中的神秘人连刺数刀，身负重伤，陷入昏迷，生命危在旦夕。荆州警方经过多方调查，认为熟人作案的可能性较大，而被害人的丈夫杨某。具有一定的作案嫌疑，警方将其传唤到派出所协助案件调查。杨某告诉警方，他跟妻子之前确实有过一些矛盾，夫妻关系紧张，但是最近一段时间两人间的关系缓和了很多，家庭生活也趋于稳定。而且案发时他正在外面工作，没有作案时间。
3: 根据他的个就是他的朋友啊，调查以后啊，发现他那天确实是在跑车，所以他没有作案时间。我们基本上能排除她老公作案的嫌疑
0: 。被害人丈夫杨某的作案嫌疑被排除后，
1: 警方又对按摩店的店员进行了摸排。后来我们对他的上班的地方，一、就、些、是、同事啊进行排查，我发现同事。也没有什么太大的可能性。当时同事的话全部都是在他的店里，但是也我们把同事也排除了。此时，距
0: 案发已经过去了两天，被害人仍然在抢救当中，昏迷不醒，生死未卜。而凶手依旧无法锁定，这让参与案件侦破的侦查员们都十分焦急。因为距离案发的时间越长，抓到凶手的可能性就越小。在被害人丈夫和店员的嫌疑都被排除后，警方开始扩大被害人社会关系的排查。按照之前的分析，嫌疑人是提前藏在了被害人的面包车中。这个人很可能和被害人的关系比较近。知道他面包车的后备箱不能上锁这个细节，又或者他有这辆面包车的钥匙
3: 。呃，比较最近比较走得比较近的几个顾客，其中有个对象就列入了我们的一个重点的一个范围。这名顾客经常光顾被
0: 害人陈某爱的按摩店，与陈某爱熟络，还曾经帮陈某爱用这辆面包车拉过西瓜，所以。这名顾客应该知道面包车的后备箱不能
1: 上锁，是从他的那些店员口中得知，还特别是有个人，他隔三差五的经常会来，而且有时候来了后还会当时消费完了会不给钱，然后可以说我下次再来给，相当于这已经是相当于比较关系比较密切了，才会有这样的行为。不过，店员反映，陈某爱和这名顾客之间
0: 最近好像发生了矛盾，关系不再那么融洽。这名顾客还曾跟陈某爱借过钱，但是陈某爱没有借给他，两人为此闹得更加不愉快
1: 。因为这一名顾客找受害人借钱，受害人没有借给他，然后我们怀疑是不是因为这个借钱的问题，这一名顾客伺机报
0: 复受害人。这是我们重点怀疑的对象，但是按摩店的店员并不知道这名顾客的姓名，也不知道他住在哪里，仅能向侦查员提供此人的外貌特征，以及
3: 交谈中听来的一些零星信息。大概个子的话是一米一米六一米六五的样子，然后的话是一个我们这边成成和，我们这边有一个镇叫成和镇。陈河镇的口音，然后人比较偏瘦，啊、呃，翻脸，然后的话，经常就是什么呢？是属于一个游手好闲，这个这个状态。就他叫叫什么？连姓都不知道叫什么。但是呢，能给我们提供信息是什么呢？他以前好像因为盗窃自行车被打击处理过。
0: 辽源新村派出所副所长刘健。马上对自己经手的案件进行回顾。他以前侦办过一起团伙盗窃自行车的案件，当时有三名涉案嫌疑人，其中一名嫌疑人的情况跟店员反映的这名顾客比较相似。此人叫向某路一九七三年生人，湖北省荆州市沙市区人，离异，曾因盗窃罪被刑事拘留，
3: 释放后无固定住所。
0: 也没有固定工作
3: ，最后我就把他的身份信息啊调出来以后，就给他们的那个同事给他们看。最后通过他们的辩论，确定了这个跟他交跟那个受害人最近交往比较密切的其中的一个人就是向某某。这个向某路会不会就是警方一直苦苦追查的犯
0: 罪嫌疑人呢？此时，从医院传来消息。被害人陈某爱苏醒了过来，侦查员迅速赶到医院了解情况。但由于被害人刚刚恢复意识，身体非常虚弱，当时还不
1: 能说话。他刚刚从重症监护室里面出来的时候是很虚弱，但是醒来了后，因为他也是相当于受了很大的惊吓，然后醒来了。这他一醒来，因为我们当时是穿着警服嘛，然后他像有一个抓床单的动作，然后也是相当于也是想伸手抓住我们，相当于一种本能上的求救的那种意识。这
0: 时，侦查员想了一个和被害人沟通的办法。侦查员问话，如果说的内容对了，他就用眨眼加以确认。侦查员拿出几张嫌疑人的照片。让躺在病床上的被害人辨认。当他看到向某怒的照片时，反应强烈
3: 。我们给他看了以后，最后我们就想通过他了解，当时这个车上的人是不是他，是不是这个嫌疑人？最后他很很激动，当时就表明了，跟我们眨眼睛，就意思好像是跟我们表明，这个就是嫌疑人。虽然他没有不能言语，但是通过他的表情，我们能确定。但是车上跑下来这个身影，就应该是向某某
0: 。至此，嫌疑人的身份终于明确。侦查员立即前往其父母家
3: 寻找向某路，但向某路已经下落不明。据他的母亲反映，当时在他第一次坐牢的时候，他的老婆就跟他离婚了。离了婚以后，老婆就走了，就孩子也没有管，一直由他的母亲带着自己生活，游手好闲。就一直没有管过他的母亲和孩子，好，然后就通过这个家属这一块呢，我们基本上就是就是找不到这个嫌疑人。向某路究竟去了哪里
0: ？他与被害人之间究竟有何恩怨，要下如此毒手呢？确定犯罪嫌疑人
3: 身份，但其踪迹全无。通过那一次坐牢出来以后，他们也就没有联系了。通过这一块，我们也就断了信息。网上通缉嫌疑人
1: 现身广东东莞，相当于刚刚去应聘的一名员工，很有可能就是我们要抓的嫌疑人。面对证据百般抵
3: 赖，所以他来回来以后矢口否认，这个事情跟他没有关系。情感出轨引来疯狂报复，就通向了
0: 这个受害人的腹部。谁是车中人？天网栏目正在播出。二零一六年九月一号，被害人陈某爱经过多日抢救，终于苏醒。在他的指认下，警方确定嫌疑人是按摩店一名叫向某路的男性顾客。此人曾参与团伙盗窃自行车，被公安机关打击处理过。释放后无固定工作，无固定住所，亲属及朋友无法向警方
3: 提供他的行踪。我就把以前我们办的那个盗窃自行车团伙的另外两个嫌疑人找到了，通过他们了解，他说，通过那一次坐牢出来以后，他们也就没有联系了。通过这一块，我们也就断了信息。在接下来的排查中，侦查员了解到向某路
0: 曾经在广东打过工，警方据此对向某路藏身的地点
3: 进行了大致推测。通过另外一个就是盗窃自行车团伙的一个嫌疑人，就了解到。他以前在深圳的东莞一个单位里面打过工，大概生活了一两年，所以我们根据这个信息上，我们基本能判定，因为估计的话，他会逃往深圳东莞那一片，因为那个地方他比较熟悉，比较环境比较熟悉。荆州警方在网上发布了对向某路的
0: 通缉令，并着重请求广东警方进行协查，向某路。真的会
1: 像警方猜
0: 测的那样，逃往他熟悉的广
1: 东吗？身份信息上网之后，那边是跟我们打电话打过来的，说他们那东莞的一个工厂，相当于一个企业内有一名员工，相当于刚刚去应聘的一名员工，很有可能就是我们要抓的嫌疑人。荆州市公安局
0: 迅速派人赶到东莞，在当地警方的协助下，侦查员在一家工厂内将向某路抓获。但是，面对侦查员的审讯，向某路却一问三不知，称自己不认识被害人陈某爱，也没有去过被害人的按摩店。在这种情况下，侦查员依法对
3: 向某路的住处进行了搜查，同时。我们也在他的这个宿舍里面找到了受害人随身携带的一个随身携带的，当时这个包里面的，就是有他的身份证呐、啊、驾驶证呐、啊，还有手机啊，我们都找到了，都是受害人那个陈某某的。当时我们就质问他，我说：“你这些东西，这个是哪里来的？就是这些物品，怎么受害人的东西会在你那里？”他说：“是他捡到的。”所以他矢口否认了
0: 。向某路的表现让侦查员意识到，对他的审讯工作不会一蹴而就，便将其押解回荆州进行下一轮审讯。回到荆州后，向某路虽然还是拒不认罪，但在审讯中，他多次询问被害人的情况。
1: 当时我们抓他的时候，他们他这个也心里也比较恐慌，他怕就被他用刀要捅死了，所以后来我们告诉他有人帮他叫了救护车，去医院抢救过来了，所以他才稍微好一点
0: 。侦查员抓住了向某路的这种心理，在这一轮审讯下，向某路终于卸下了心理包袱。向警方交代了自己的犯罪事实。向某露交代，有一段时间，他经常到被害人陈某爱的按摩店消费。当时，陈某爱因跟丈夫感情不和感到苦闷，一来二去，两人就产生了感情。向某露对陈某爱是真心付出，希望她可以真正的跟自己在一起。但是，由于向某路没有固定收入。经济并不宽裕，两人间的关系并不稳定。在案发前段时间，陈某爱与丈夫的感情重修旧好，陈某爱决定结束与向某路的这段婚外情。向某路心有不甘，便向陈某爱提出要借两千块钱，受害一直没有同
3: 意，这令向某路更加不满，渐渐起了报复之心。他知道受害人的生活规律，每次下班了以后，他会，他要到江宁那边去回家，开面包车，开面包车的话，每次也是一个人，然后他会经过我们那边，就是江宁那边那个堤内堤，内堤上面的话，一一万到到晚上的话，就基本上是没有什么人，他是准备到那里去作案的。向某路知道陈某爱的面包车后备箱不能
0: 上锁，于是，在八月二十九日晚上二十三时二十分左右，他从后备箱。悄悄潜入陈某爱的面包车，藏在了驾驶员座椅的后面。他原想等陈某爱将车开到郊区灯光昏暗的地方再下手，但当车辆开到
3: 北京东路时，陈某爱给丈夫打了个电话。这个嫌疑人呢坐在后排啊，特别的紧张，他以为受害人或许是来报案，或者是跟他的家属来求救，因为发现他了。好，他就当时就是心里很紧张，接了以后就拿出事先准备好的刀子，就捅向了这个受害人的腹部。向某路捅伤陈某爱后，抢了他的手
0: 机和钱包，下车慌忙逃窜，并在第二天清晨逃往广东东莞。经过二十多天的不懈努力，荆州警方终于将这起恶意伤人的案件真相大白于天下。
1: 经过我们刑侦民警的不懈的努力，能够在这个时间内，通过我们的各种手段把嫌疑人抓获，然后通过我们的审讯和各种证据把它固定下来，让他认罪伏法。呃，应该说，呃，对我们的受害人，对我们周围的群众是一个交代
0: 。二零一七年九月二十日。湖北省荆州市中级人民法院公开审理此案，向某路因犯抢劫罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。是街头，一枚小小的手机，一个失去理性的成年男子，一幕追逐和厮打，一死一伤的悲剧
1: 。隐伤，天网栏目近期播出。